0: Bienvenue chez La It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence! Bonjour! Alors, c'est un podcast un peu particulier aujourd'hui qui s'adresse aux personnes qui sont titillées par la formation de professeur de méditation de la DDB. J'ai fait comme un FAQ, des <rire> questions les plus régulièrement posées. Je les ai rassemblées pour y répondre. Et donc, euh, j'ai fait ça sous forme d'audio, un live Instagram et j'ai enregistré ce live pour aussi vous le donner sous forme de podcast. Donc si devenir professeur de méditation, facilitateur, guide de méditation, c'est pas dans vos projets, ben ce podcast, il n'est pas forcément pour vous. Par contre, si vous êtes titillé depuis quelque temps par la formation, mais ben là je vais peut-être répondre à vos questions. Dans tous les cas, je ne suis pas rentrée euh, dans le détail du contenu. Euh, pour ça, j'ai euh, pas mal, déjà, de matériel, notamment la page de présentation du cours que je vais mettre dans les notes de podcast. Mais je vais, euh, voilà. Et mon idée aussi, c'est d'ouvrir un dialogue. Donc, j'ai répondu à des questions. Mais si je ne répondais pas à vos questions, bien évidemment, euh, écrivez-les-moi en message, d'une façon ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, à l'ADB Méditation sur mon site ou autre, évidemment, j'y répondrai avec grande joie. Donc, évidemment, c'est un format live, vous allez voir, mais ça s'écoute très bien aussi en podcast. Alors, on commence par une courte méditation. Évidemment, évidemment. Et euh, dans ce temps-là, ce que j'avais envie euh, de vous offrir, c'est euh, de prêcher par l'exemple et de prendre euh, juste un temps pour sentir qu'on est déjà dans l'instant présent. Et... Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans cet instant présent-là Donc, euh, ce que je vous propose, c'est de simplement revenir à vous-même et de sentir dans votre corps ce qui se passe, ce qui est là. Alors, sans chercher à, à venir imposer quelque chose, mais simplement accueillir et ressentir ce qui est là pour soi. Sentir où on est dans l'espace, dans le temps. Juste se sentir que l'on est à sa place en soi. Alors vous pouvez prendre une bonne respiration, puis simplement rouvrir les yeux. Et quand on se donne la permission de revenir à soi, de faire des check-ins plusieurs fois dans, dans la journée, ben c'est ce qui nous permet de vivre une vie alignée. Euh, je pars dans mon live comme si euh, j'allais vous donner un cours de méditation, mais c'est pas mon intention aujourd'hui. J'ai eu euh, plusieurs demandes, plusieurs questions par rapport à la formation de professeur de méditation de la Deadbee Et j'avais envie de faire euh, comme euh, un wrap-up euh, des réponses que je donne souvent euh, aux personnes euh, que j'ai au bout du fil au téléphone, donc pour permettre à celles qui n'osent peut-être pas me poser les questions d'avoir euh, les réponses. Alors, première chose, de quoi je parle quand je parle de la formation de professeur de la DDB euh, c'est une formation de méditation de pleine conscience euh, qui vient regarder tous les aspects de la pleine conscience, les aspects plus puristes, les aspects contemporains, euh, les aspects aussi euh, qu'on voit moins, c'est-à-dire en lien avec l'imagerie, l'imagerie par la pleine conscience, on appelle ça aussi l'imagerie profonde. Donc quand vous suivez cette formation, c'est à la fois une transformation qui est personnelle et c'est une, transformation, c'est une formation qui évidemment euh, vous amène au prochain niveau, au niveau de votre euh, profession. Euh, parce que l'idée c'est, et une bonne partie est pensée pour ça, c'est de venir redonner euh, la sagesse de cette euh, formation dans vos milieux de travail et quels que soient vos milieux de travail. Donc, généralement, les personnes qui euh, sont attirées par cette formation, c'est des personnes qui travaillent avec des humains et qui aident des humains. Donc, on a des personnes en relation d'aide, des personnes en coaching, des personnes en santé, euh, des personnes euh, dans le monde de l'éducation, euh, des personnes dans le monde de la gestion. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est des personnes qui, finalement, ont... Euh, Déjà un lien avec euh, une forme de de, un lien humain et en même temps euh, veulent amener toute la sagesse et la transformation que la pleine conscience leur a permis de vivre, que la méditation leur a permis de vivre dans leur milieu de travail. Donc c'est vraiment une formation complète à ce niveau-là. Mon but, c'est pas forcément aujourd'hui de vous parler du contenu, qu'est-ce qu'on va voir, les types de méditation, etc. Ça, c'est très bien expliqué sur la page de présentation. C'est plus d'aller sur des détails de questions qui sont un petit peu plus, euh, tec- pas techniques, mais un petit peu plus nuancés. Euh... Moi, dans mon parcours, la question de la présence est arrivée très tôt et s'est manifestée de plusieurs façons. Je travaillais en santé psychologique au travail à l'Université Laval en recherche pendant près de dix ans. Et euh, c'est là où la question de la présence s'est comme imposée, en tout cas que j'ai commencé à la regarder avec vraiment d'autres facettes. On parle de, des compétences transversales pour les gestionnaires. Et ça m'a donné envie d'aller approfondir la question de la présence dans une maîtrise que j'ai fait en counseling et orientation qui m'a permis finalement de vraiment comprendre c'était quoi la présence, la présence thérapeutique. J'ai complété ensuite par une, une formation en psychothérapie par l'image, qu'on appelle aussi la psychothérapie par la présence. Et actuellement, ben, je peaufine, ben, je peaufine pas, j'approfondis, parce que c'est vraiment sans fin, toute la question de la pleine conscience dans une maîtrise à l'UCAM en sciences des religions, bien évidemment, mais ça reste quand même laïque, c'est avec un filtre euh, laïque. Euh, j'ai créé l'ADB il y a à peu près dix ans. Ça fait plus de vingt ans que je médite. En tout cas, ça fait sur vingt ans que je médite en pleine conscience. Avant, je méditais euh, d'autres manières. Et euh, bah, l'ADB, c'est vraiment euh, l'entreprise qui me permet de diffuser mon message, mais surtout aussi de, d'offrir un message différent dans le monde de l'entreprise, en tout cas dans, ce que, euh, dans les repères que je veux offrir pour euh, offrir quelque chose de différent dans les entreprises. Donc... Euh, c'est euh, aujourd'hui c'est spécial pour moi donc de parler euh, devant vous euh, comme ça sans qu'il y ait trop euh, d'interaction mais on aimerait la créer cette interaction donc si vous avez des questions que vous regardez en direct ou en différé mais ben, bien évidemment euh, vous pouvez euh vous pouvez les poser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi rassemblé euh, des questions qu'on m'a posées depuis quelque temps. Donc, euh, je vais commencer, le temps que, si vous en avez, ben, je vais évidemment euh, y répondre, mais je vais commencer avec les les questions qu'on m'a déjà posées. Alors, est-ce qu'il faut être un un méditant chevronné pour s'inscrire Est-ce que ça vaut la peine de m'inscrire si je médite depuis un an Donc, dans les formations, dans les cohortes que j'anime depuis de nombreuses années, j'ai vraiment tous les niveaux. J'ai des personnes qui méditent depuis 20 ans et j'ai des personnes qui méditent depuis un an l'important, c'est d'avoir une expérience suffisante en méditation pour avoir fait euh, certaines... Euh, certes, avoir vu des transformations personnelles pour pouvoir avoir envie de le redonner, mais aussi avoir fait euh, certaines expériences qui nous permettent de comprendre, moi, ce que je vais vous donner dans le cours. Parce que ce n'est pas un cours pour apprendre à méditer, c'est un cours pour redonner la sagesse de la méditation. Et quand on s'y s'itue à ce point-là, ça ne veut pas dire qu'on va rien voir pour continuer à apprendre. Au contraire, on reprend les bases, on met euh, plein de, de nuances dans ces bases-là, donc on approfondit pour sa propre pratique, mais parallèlement, on le voit aussi à un niveau plus haut pour pouvoir le redonner euh, à nos clients ou à nos futurs clients. Donc, ce n'est pas tant la question de la durée, c'est sûr qu'il y a un minimum, c'est minimum un an, c'est plus la question de savoir euh, la motivation qu'il y a derrière euh, et aussi avoir... Euh, je dirais peut-être un projet, un projet qui va se motiver ou avoir comme un terrain de jeu, comme des clients ou une entreprise ou autre, avec laquelle on va pouvoir redonner la sagesse de la pleine conscience. J'ai eu des exemples où la personne, où la, la part, le participant ou la participante n'avait pas forcément de projet, mais ça, ça arrive par la suite. Donc ça peut arriver, Donc une personne qui médite depuis longtemps, qui sent l'appel, mais qui n'a pas forcément de projet, ça peut être aussi une façon pour elle de venir... Euh de, de rentrer dans le cours, puis de développer et sa créativité, puis de développer aussi son, euh, ses, ses compétences et ses connaissances. Alors, euh, une autre question, je parle souvent de professeur, guide, facilitateur. On m'a demandé c'était quoi la différence entre les trois. En gros, euh, on choisit le titre avec lequel on est à l'aise. On peut prendre le titre de professeur de méditation ou si on n'est pas forcément dans une optique d'enseignement, mais peut-être plus une optique euh, de guidance ou d'accompagnement par la pleine conscience, Mais on peut se donner le, guide de faci- le, le titre de guide ou de facilitateur. Donc ça, c'est vraiment à la discrétion de chacune et de chacun de choisir le titre en frais, qui vous ressemble en fonction de ce que vous faites et en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. La question qu'on m'a posée aussi, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le cours après Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est guider des méditations, bien évidemment, puis le faire avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités, beaucoup aussi d'alternatives, amalgamer plein plein de choses pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui soit euh, euh, parfaitement transformateur, puis doux, puis percutant pour vos clients. Euh, Donner évidemment des formations, donc directement des méditations, de méditation pleine conscience, ou des formations qui sont déjà dans votre domaine et où on ajoute de la pleine conscience. Donc je pense par exemple à une travailleuse sociale récemment qui a fait une formation sur l'épuisement et qui a mis la saveur pleine conscience autour de ça. Euh, je pense euh, à une personne qui était en coaching de gestion, qui a créé euh, un programme en leadership conscient. Donc vous voyez que quand on redonne des formes, crée une formation, à hein, même le cours, ben, on prend la sagesse de ce que je vous donne, mais on se le met un peu, euh, euh, on l'imbrique avec des connaissances qu'on a déjà. Donc ça, ça peut être une autre idée. Il y en a certains qui œuvres, plus en individuel ou avec des groupes, et donc ils font de l'accompagnement par la pleine conscience, donc ils changent un peu leur façon d'accompagner pour ramener cette portion de ressenti, le, la question du monde intérieur, des émotions, donc ils viennent, à, à, ils viennent finalement euh, euh, prendre soin de leurs clients aussi pas juste au niveau du dialogue ou de l'intellect, mais aussi à des niveaux plus subtils pour entrer en contact notamment avec leur subconscient. Donc ça, ça peut être aussi une troisième avenue. Et il y a aussi quelque chose que j'ai créé, que j'ai appelé la méthode la DB, qui est de créer des programmes de méditation pour répondre aux besoins d'un client. Donc là, c'est vraiment l'idée de créer comme 5, 6, 10 méditations qui viennent répondre aux besoins des clients. Euh, de vos tels-ci, mais ça on le voit aussi euh, dans le cours, euh, pour finalement leur permettre d'avoir un peu votre voix euh, dans, euh, dans leur poche et de se transformer à l'aide de la pleine conscience. Alors, j'espère que c'est clair pour euh, celles qui, euh, qui m'écoutent. Euh, dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions ici ou à me poser des questions en privé, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair parce que les mots sont difficiles à à poser quand on parle de ça. Il y a comme deux deux parcours dans le cours. Euh, Il y a le cours euh, que j'appelle en direct et le cours que j'appelle totalement en ligne. Bon. Déjà, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que de base, le cours, il est à distance. On est chacun chez nous, moi je suis chez moi, et je dispense le cours, chacun vous êtes chez vous. Mais ce cours, euh, je le dispense devant un groupe et c'est interactif, donc on appelle ça euh, synchrone, c'est-à-dire que euh, je réponds aux questions au fur et à mesure, puis toutes les questions, c'est vraiment une manne pour approfondir encore plus euh, euh, les concepts, pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension. Et puis ça crée un bon esprit de groupe. Donc à travers tout ça, on est dans un bel échange et ça se fait en direct. Par contre, si vous n'êtes pas disponible aux heures en direct, j'enregistre toujours le cours. Donc il est disponible pour ceux qui ont été là et évidemment pour ceux qui n'ont pas été là. Et ils peuvent le regarder en différé. Auquel cas, s'ils l'ont en différé, ce qu'ils font, c'est que ils le regardent à leur rythme et après, ils me remplissent une fiche qui me permet de voir si tout a été bien compris, s'il y a des questions, etc. Donc, les personnes en direct, ça correspond à 90%, 95% des personnes qui viennent dans le cours. Et je prends toujours peut-être une, deux, trois personnes qui le regardent en différé pour pouvoir bah, les accommoder dans leur horaire. Je peux pas en faire un cours totalement en ligne pour l'instant, parce que euh, j'estime que justement, c'est euh, tout cet esprit d'équipe bienveillant, ce c'est, c'est pas des grosses cohortes, on dépasse pas 20 généralement, et donc tout le petit groupe qu'on crée, mais c'est un groupe où en fait, on est capable de, vi- de venir comme se refaire des nouveaux repères par rapport à euh, l'esprit de groupe, par rapport à oser parler, etc. Donc, le groupe est petit, puis Moi, c'est ce que je privilégie dans la formule que j'ai créée, de de le faire surtout en direct. Mais comme je vous dis, il y a des places si votre horaire ne vous le permet pas de le voir en Euh, ligne. J'ai créé une certification et là, euh, certains me demandent, ça veut dire quoi cette certification La certification, euh, c'est l'esprit dans lequel je l'ai créé. Si je commence à la base, c'est se dire que je voulais rassurer vos clients et vos futurs clients en donnant le saut comme quoi ben, l'école que vous avez choisie, donc, qui est la débit, c'est une école qui est sérieuse. Et à travers cette certification, moi je garantis finalement que vous passez à certaines étapes à travers certaines étapes qui sont par exemple la question de l'assiduité, donc être là au cours, avoir vu toutes les séances obligatoires, ça ne veut pas dire que vous devez y être en direct forcément, si vous devez en manquer, je vous ai dit il y a la fiche, vous pouvez le suivre aussi en asynchrone, c'est-à-dire en différé, mais il y a l'idée que Euh, C'est pas parce qu'on est absent une fois ben, qu'on manque la la, la matière. Non, il y a toujours un suivi pour faire en sorte que toutes les personnes que je diplôme ont vu toute la matière que j'ai à enseigner. Donc, il y a la question de la rigueur, parce qu'au-delà, je vous donne l'exemple de l'assiduité, mais au-delà de la question de l'assiduité, il y a toute la question aussi de... Euh, des différentes activités à passer, à traverser, comme par exemple créer sa méditation guidée, euh, comme par exemple faire une retraite de méditation, donc qui va se faire soit au monastère des Augustines, soit qui va se faire au euh, de manière virtuelle si vous habitez trop loin ou si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour J. Donc ça, c'est une autre activité qui est obligatoire dans le cursus de la diplomation. Il y a aussi toute la question, euh, ben, il y a un petit examen à la fin, donc un examen maison que vous pouvez faire euh, avec vous ou avec des personnes de votre binôme. Mais il faut le rendre cet examen, puis c'est un examen qui est très satisfaisant parce qu'il permet de voir tout le chemin parcouru. Parce qu'il faut voir ce cours vraiment comme un parcours de transformation du début euh, où vous méditez déjà, mais à la fin où vous avez vraiment un lien étroit avec vous-même, euh, une, euh, un lien avec votre monde intérieur, une douceur euh, pour vous-même, davantage de bienveillance pour vous permettre finalement de d'être capable de à la fois incarner une forme de, euh, de bienveillance qu'on, 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 qu'on attache souvent à la pleine conscience, mais aussi après le redonner euh, à vos clients. Il y a toute la question aussi euh, dans cette certification de la charte éthique, donc « en certifiant », euh, les professeurs que je forme, mais je leur demande de euh, s'associer à la charte éthique que j'ai créée, qui est une charte euh, autour de l'idée qu'on prend soin. On prend soin de soi, on prend soin de ses clients, euh, parce qu'il peut y avoir beaucoup de dérives en lien avec la méditation, mais si on se donne des garde-fous et qu'on mise beaucoup sur l'éthique, ça c'est vraiment un mot qui m'est cher, sur le fait de prendre soin de, de nos clients, surtout les plus vulnérables, justement, bien choisir ses clients pour ne pas enseigner la méditation à des personnes pour qui ce serait plus nuisible qu'autre chose. Donc, avoir finalement toute cette réflexion-là en amont, euh, avoir cette charte d'éthique-là pas loin, et se sentir finalement concerné par toutes ces questions-là, à même le cours, donc au-delà de la compréhension de tous les concepts, être concerné par l'éthique, mais ça c'est vraiment gagnant pour la pérennité de la pleine conscience et euh, la bonne publicité de la pleine conscience, et de vous aussi comme professeur de méditation. » Il euh, y a toute la question aussi que euh, la certification, ben, ça fait en sorte que c'est reconnu par des... Euh, j'ai mes notes ici parce que je les connais pas par cœur. Des associations professionnelles. Je pense notamment à tout ce qui est en naturopathie, euh, naturothérapie, ANQ, NPQ, RITMA, euh, RMQ. Euh, certains ordres professionnels aussi. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment aussi euh, toujours en lien avec l'idée ben, que c'est une formation qui est sérieuse. Alors, j'ai toujours pas de... de de questions pour l'instant. Donc j'ai continué avec celle qu'on m'avait posée. Euh, on m'avait posé la question euh, de l'investissement en termes de temps. Donc l'investissement en termes de temps, il est relativement facile. C'est le cours qui est deux heures et demie par semaine et des devoirs assortis à ce cours qui est de l'ordre de deux heures par semaine. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui vont mettre plus une heure, d'autres qui vont mettre plus trois heures. Euh, je, de plus en plus, je fais attention à ce que la charge de de travail entre les séances soit un petit peu plus, euh, euh, soit ajusté en fonction du niveau du groupe. Donc, euh, et je, je pense toujours au fait que le plus important, ça reste quand même sa pratique de méditation intègre et que tout ce qui est de l'ordre des devoirs, ben c'est comme quelque chose d'important mais euh, qui peut être repris par la suite. Et en termes euh, financiers, on me demande toujours, ben, c'est quoi le, euh, les, les facilités que je peux offrir par rapport à ça ben, Ce que je peux offrir, c'est un paiement sur 12 mois, évidemment, euh, sans rien charger. Donc, euh, on prend le prix du cours, puis on le divise par 12. Mais dans tous les cas, ce que vous avez, c'est un crédit d'impôt euh, au provincial, pour ceux qui habitent au Québec, donc euh, qui est quand même substantiel. Ou évidemment, euh, si vous avez déjà votre entreprise, euh, que vous êtes travailleur autonome ou que vous avez euh, la possibilité de le faire rembourser par votre employeur, évidemment, c'est des déductions qui se font euh, pour votre employeur. Donc, euh, c'était à peu près les questions que j'avais. Ah, j'avais aussi, combien de profs est-ce que j'ai formé J'ai pas fait le calcul exactement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que quand j'ai commencé à former, c'était il y a à peu près euh, 8-9 ans, chez Om Yoga. Donc, on a fait 10 cohortes chez Om Yoga. Il y avait à peu près... 15 personnes, puis après en ligne, j'en ai formé à peu près 20 de plus, donc on a à peu près, c'est ça, on a à peu près 30 cohortes, donc il y a 30 groupes qui sont passés que, entre mes mains pour que je les forme, et euh, c'est, 30, c'est ça à peu près 15 personnes. Donc on peut faire le calcul, ça fait à peu près 450, mais j'aime bien dire autour de 400. Est-ce qu'on parle de devoirs écrits ou des travaux Le seul devoir écrit à me rendre, c'est guider sa, euh, créer sa propre méditation guidée avec euh, les, les images et euh, la question de l'examen à me rendre. Après, les devoirs, ça va être plus du type « regarder des vidéos » qui vont être complémentaires à ce que j'aurais dit en classe, faire des lectures, donc des livres que vous connaissez de John kabat de Christophe André, de Rick Hanson par exemple, et des lectures complémentaires à faire il euh, n'y a pas tant d'autres choses après il y a une autre partie où les devoirs ça va être plus créer votre projet mais euh, ça c'est pas forcément des devoirs c'est plus euh, carrément euh, euh, bah, créer son service donc euh, voilà mais sinon c'est, c'est ça ce que je veux j'espère que je le, j'arrive à bien le faire sentir c'est que on vive un cours où il n'y ait pas de pression. On vive un cours où finalement on apprend, oui, mais on ne va pas se mettre de pression pour pouvoir euh, pour devenir le bon élève et faire absolument tous les devoirs. La bonne chose à faire, c'est euh, d'incarner la posture de la pleine conscience pendant le cours, c'est-à-dire euh, de, d'être bienveillant envers soi-même. Donc Pour certains, il euh, y a beaucoup de devoirs. Pour d'autres, le, la charge est correcte. Mais dans tous les cas, je vous montre comment euh, changer un peu la la performante en vous pour pouvoir aller dans des espaces plus de douceur et de bienveillance alors j'espère que je réponds suffisamment à ta question si vous en avez d'autres, n'hésitez pas regarde ici ok donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions je vais peut-être laisser quelques secondes pour euh, ceux qui veulent écrire quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je voulais vraiment vous donner l'essentiel de qu'est-ce qui m'était demandé régulièrement. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, je m'arrêterai là, puisque je vais vous inviter à faire, c'est à continuer le dialogue euh, ben, en message privé, peut-être pour vous poser les questions que vous n'aviez pas envie de poser euh, de manière euh, de, devant tout le monde. Ou alors, euh, peut-être, euh, je sais pas, me poser, euh, voir c'est quoi les prochaines étapes si vous voulez vous inscrire. Moi, ce que je demande c'est euh, pour vous inscrire, c'est le dépôt du cours qui doit être fait, qui marque votre inscription. Puis après, euh, le reste du solde, c'est payé à partir de janvier. Donc, l'accord de janvier, elle va commencer le 19 janvier. Donc, euh, elle va se, elle va durer entre janvier et octobre. Tout le calendrier, évidemment, sur mon site internet. Mais on se retrouve euh, les matins, les vendredis matins de 9h à 11h30. Euh, donc à partir du mois de janvier euh, pour, euh, pour quelques mois ensemble pour dérouler euh, tous ces fils-là et, euh, et se créer vraiment une belle, une, euh, une, belle euh, une belle vie grâce à la pleine conscience j'hésitais à le dire mais je vais le dire donc euh, oui tout à fait il y a la question euh, de venir approfondir ce lien en soi parce que plus on va euh, créer un chemin vers soi-même pour comprendre c'est quoi nos petites parties qu'on a en soi, autant nos émotions que nos images intérieures, que nos impressions. Donc plus on va être capable de venir euh, prendre soin du subtil en soi et le comprendre, plus après ça va être simple de euh, comprendre ce qui se passe chez l'autre. On appelle ça les neurones miroirs notamment, c'est-à-dire devenir ces neurones miroirs, c'est ceux qui nous permettent de sentir l'autre. Et la pleine conscience, euh, c'est à la fois ce chemin vers nous-mêmes, profond, mais aussi ce chemin vers l'autre. Donc c'est pour ça que c'est un cours qui a toujours euh, les deux as- aspirations, transformer euh, la personne pour venir transformer le, le, euh, ses clients par la suite. Et je pense qu'il y a une bonne partie de la transformation de nos clients qui se fait beaucoup par qui on est, et par notre accompagnement, par peut-être l'exemple qu'on montre. Par les connaissances aussi, sont importantes. C'est pour euh, moi, je parle les clientèles souvent que j'attire, c'est des personnes qui cherchent à tout comprendre, qui sont sensibles, donc qui veulent vraiment avoir leur juste. Mais euh, je pense que au-delà du fait de bien comprendre, de, de satisfaire son petit côté intellectuel, il y a le contact avec le prof qui doit être, euh, qui doit être euh, là, qui doit être bon pour pouvoir euh, faire en sorte de progresser puis de se transformer. Alors, merci beaucoup. Vraiment d'avoir été là. Je vous dis euh, à très vite pour pouvoir pour pouvoir euh, discuter ou euh, vous rencontrer. Et euh, évidemment tous les liens sont dans ma bio pour pouvoir euh, vous inscrire. Alors je vous dis à bientôt. Vous pouvez aussi postuler si vous avez des doutes ou d'autres questions. Vous pouvez postuler et m'envoyer un questionnaire. Je vous dis bye.